0: Vielen Dank, Herr Professor, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe jetzt eigentlich die Freude, über das Herzstück in der modernen Suchtbehandlung zu sprechen, nämlich darüber, wie vielfältige Möglichkeiten es gibt, einen suchtkranken Menschen heute zu behandeln. Sie sehen hier zwei Bilder, auf die ich später noch zurückkommen werde, aber genau um das geht es. Wir haben es in der Suchtbehandlung immer mit Menschen zu tun, die sich hinter der Suchtkrankheit verbergen. Wir im Anton-Box-Institut haben circa 40.000 ambulante Patientinnenkontakte pro Jahr und ca. 2.000 stationäre Aufnahmen pro Jahr. Die Zahlen sind mir an sich gar nicht so wichtig. Ich möchte Ihnen nur ein Bewusstsein dafür schaffen, mit wie vielen Menschen wir es zu tun haben tagtäglich. Und es sind alle Menschen, die gemeinsam haben die Diagnose der Abhängigkeit. Aber dahinter, hinter dieser Diagnose, äh, verbergen sich immer ganz menschliche Schicksale, Persönlichkeiten, die im Rahmen der Suchtentwicklung einfach immer mehr hinter der Sucht verschwunden sind. Und diese Menschen haben einfach durch die Suchterkrankung, die eben sehr komplex ist und immer ein Zusammenspiel von den verschiedensten Faktoren darstellt, auch verschiedene Erfahrungen in ihrem Leben gewonnen, nämlich vor allem die Stigmatisierung ihrer Erkrankung. Sie haben tagtäglich mit Menschen zu tun, die nicht verstehen, warum sie problematisch trinken, warum sie so willensschwach sind und nicht aufhören können zu trinken, warum sie so schwach sind, mit verschiedenen Problemen nicht umgehen zu können, wie andere Menschen es doch auch tun können. Diese Bedeutungserfahrung dieser Erkrankung ist für unsere Patienten ähm, sehr nachhaltig, denn sie hinterlässt bei diesen Betroffenen das Gefühl unvollständig, fehlerhaft, schlecht, nicht gewollt, minderwertig und nicht liebenswert zu sein. Und dann sagt man ihnen, hör doch zu trinken auf. Ist doch ganz einfach. Und ist doch so attraktiv, die Abstinenz nicht mehr trinken zu können, wo wir doch in einem Land leben, wo jeder trinkt. Und wo Feste gefeiert werden mit Alkohol. Und wo Alkohol eigentlich etwas sehr positiv Besetztes ist. Wir haben es mit Menschen zu tun, die die Abstinenz, die Abstinenz nicht wirklich als attraktives Ziel sehen, sondern eher als sehr steinigen Weg. Als einen Weg des Verzichts, und als einen Weg, wo das Leben eigentlich nicht mehr wirklich lebenswert oder schön sein kann, ohne Alkohol trinken zu dürfen. Wir versuchen, eine neue Sicht auf die Sucht zu bieten unseren Patienten. Wir versuchen, unseren Patienten zu vermitteln, dass die Abstinenz nicht als Verlust, sondern als Chance zu verstehen ist. Die Abstinenz stellt lediglich ein Teilziel dar. Sie ist eine Chance zur Veränderung. Und das eigentliche Ziel bei uns ist es eigentlich, Wohlbefinden zu erzeugen, Lebenszufriedenheit und Glück im Sinne von glücklich sein. Wir versuchen also wegweisend zu sein, wobei wir unseren Patienten vermitteln, dass jeder Weg möglich ist. Wir geben ihnen kein, kein Ziel vor, wir haben es mit so vielen Menschen zu tun, das macht es einerseits sehr spannend in der Behandlung unserer Suchtkrankenpatienten, andererseits natürlich auch schwierig, weil wir immer wieder neue Ansätze finden müssen und immer sehr innovativ sein müssen und viele Ideen durchdenken müssen. Wo der Weg hinführt, sagen uns letzten Endes unsere Patienten. Wir sagen ihnen nur, dass dieser Weg nicht mit Selbstzerstörung oder Selbstverletzung verbunden sein sollte, sondern dass der, dieser Weg hauptsächlich positiv besetzt sein sollte. Wenn unsere Patienten zu uns kommen, egal ob sie ambulant kommen oder stationär, dann betreten sie durch unseren Haupteingang das Haus und sie treffen eben zunächst einmal auf dieses Bild. Das Bild ist ein Selbstporträt einer Patientin ähm, und es stellt sozusagen dar den, den Zeitpunkt, an dem sie selbst sagen konnte, okay, ich bin Suchtkrank, ich muss dazu stehen, es kann so nicht weitergehen wie bisher, ich muss etwas verändern. Zu dem Zeitpunkt hat sie sich aber sehr selbst unsicher gefühlt. Sie hat sich schwach gefühlt, sie hat sich geschämt für ihre Erkrankung. Es war ihr sehr unangenehm, der Tatsache ins Auge zu blicken, suchtkrank zu sein. Und das Zitat, das ich daneben hingeschrieben habe, ist ein sehr aktuelles, denn ich habe es erst gestern von einer Patientin erfahren, die vor diesem Bild stand und zu mir gesagt hat, ja, aber man weiß ja nicht, wie man das Ganze angehen soll. Wie soll ich es denn angehen? Damit möchte ich Ihnen nur sagen, dass diese Menschen wirklich sehr verzweifelt sind zu dem Zeitpunkt, wo sie zu uns kommen und keine Ideen haben, wie geht man denn das an, die Überwindung einer Suchterkrankung, wo wir Ihnen sehr enthusiastisch immer sagen, Sie haben eine Erkrankung, die ist schwierig, aber Sie können sie überwinden, wenn Sie nur wollen. Und Sie sagen uns aber, ja, aber wie geht denn das? Gleich neben diesem Bild hängt das zweite Selbstporträt dieser Patientin die im Laufe der Überwindung ihrer Suchterkrankung mehr und mehr zu sich selbst gefunden hat. Sie hat doch dann retrospektiv einmal gesagt, früher, da war, ich, da war ich die Suchterkrankung. Die Suchterkrankung hat mich als Menschen ausgemacht. Ich als Persönlichkeit hatte die Eigenschaft, suchtkrank zu sein. Und mehr war da eigentlich nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo sie das zweite Porträt gemalt hat, hat sie schon sehr viele Persönlichkeitseigenschaften neu entdeckt, wiederentdeckt, Ressourcen entdeckt, Stärken entdeckt, die sie vorher auch hatte, aber die einfach im Rahmen ihrer Suchtentwicklung ihr abhanden gekommen sind. Sie hat aber dann auch gesagt, bin das jetzt wirklich ich? weil sie zur Erkenntnis gekommen ist, dass sie sich ein Leben lang weiterentwickeln wird, so wie wir uns alle ein Leben lang weiterentwickeln werden. Und das ist auch gut so. Und das sage auch ich immer meinen Patienten, wir müssen nie fertig sein. Wir können uns immer weiterentwickeln bis an unser Lebensende. Also auch ein Stück weit ist wichtig mir, den Druck unseren Patienten zu nehmen ähm, und ihnen zu vermitteln, sie müssen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Ähm, In der Behandlung unserer Patienten ist immer wichtig, zu schauen, was bedeutet denn subjektives Wohlbefinden bei Ihnen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren, die Ihnen allen bekannt sind. Es gibt Situations- und Umfeldfaktoren, die möchte ich jetzt nicht näher auflisten. Und es gibt eben Dispositionen und Fähigkeitsfaktoren, die eben ganz persönlich bei den Betroffenen, bei den Menschen an sich liegen. Eine Definition von Lebensqualität besagt, dass dass es die Wahrnehmung ist des Einzelnen bezüglich seiner Stellung im Leben, im Kontext der Kultur und des Wertesystems, in dem er lebt und in Bezug auf seine Ziele, Erwartungen, Standards und Interessen. Wir wissen, dass Alkoholabhängige eine sehr geringe Lebensqualität haben. Das ist diese unterste Linie. Und deswegen ist es auch immer so wichtig zu schauen, was sind es denn für, für Möglichkeiten, wieder glücklich zu werden oder wieder zufrieden zu werden? Erst gestern habe ich in einer philosophischen Diskussionsrunde mit Patienten darüber philosophiert, was denn die persönlichen Glücksdefinitionen oder Glückswege bei ihnen sind. Und wir sind dahinter gekommen, dass so viele es Menschen es gibt auf dieser Welt, es auch so viele verschiedene Glücksdefinitionen geben wird wahrscheinlich, weil jeder das ein Stück weit anders betrachten wird. Zwei Definitionen habe ich Ihnen dennoch mitgebracht. Eine von Frankl. Und er sagt, ursprünglich will der Mensch gar nicht glücklich sein. Was er will, ist vielmehr zum glücklich sein Grund haben. Und eine zweite Definition von Lengle. Der Mensch will im Allgemeinen sein Leben real leben, in der tatsächlichen Welt, nicht in der Glücksdroge. Ganz, ganz einfach erklärt, wenn denn so versteht man es am schnellsten, gehen wir davon aus, dass es sich immer um ein Balancemodell handelt. Natürlich gibt es die Krankheit auf der einen Seite, es gibt den Suchterlaubenden, den Suchtkranken Teil, aber auf der anderen Seite kommen Menschen zu uns auch eben mit dem gesunden Anteil, auch wenn der vielleicht zum Zeitpunkt des Kontakts oder des Erstkontakts sehr klein ist und sehr gering ist. Uns geht es darum, diesen gesunden Anteil mehr und mehr in der Therapie zu stärken. Deswegen haben wir auch ein ein vielfältiges Angebot, einen sogenannten multidimensionalen Therapieansatz, wo wir den Patienten die verschiedensten Angebote bieten können, um herauszufinden, was tut mir gut, was bereitet bei mir Wohlbefinden, was macht mich glücklich, was was entspannt mich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche im Leben, wodurch möchte ich mich oder wohin möchte ich mich noch entwickeln. Letztendlich geht es uns darum, durch, diese, durch diesen multidimensionalen Therapieansatz ähm, wieder die Balance zu bekommen zwischen der Krankheit und zwischen der Gesundheit. Und wir sagen auch unseren Patienten, die Suchtkrankheit können wir nur zum Stillstand bringen. Sie werden ein Leben lang suchtkrank bleiben, aber sie können diese Krankheit auch im Griff haben, wenn sie mehr und mehr herausfinden, was ihre Fähigkeiten, was ihre Fertigkeiten, was ihre Kompetenzen sind und wie es ihnen gelingt, ihr persönliches Leben so zu gestalten, dass es ihnen gut geht. Das heißt, unsere medizinischen Module, die natürlich zweifellos ganz, ganz wichtig sind, werden bei uns ergänzt durch psychologische und psychotherapeutische Module und auch durch die ganz innovativ neu benannten Orpheus-Module. Wir haben uns da ein Stück weit ausgeborgt, eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Odysseus hat ja auf auf seinen Reisen, auf seiner Odyssee, ist auch mit seiner Mannschaft, mit seinem Schiff, an den Sirenen vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen. Die Sirenen sind sehr verführerische Wesen, Geschöpfe zwischen Vögeln und Frauen. Und sie, sie haben sehr verführerische Gesänge, die letzten Endes aber auch die Seefahrer immer wieder in den Tod getrieben haben. Und Odysseus äh, kam eben mit seiner Mannschaft an diesen Sirenen vorbei und er hat seine Mannschaft äh, gebeten, dass sie ihn doch an den Mast des Schiffes binden sollte, ähm, damit er den Sirenen nicht verfällt und den Sirenen ähm, nicht erliegt. Verstehen Sie ein bisschen die Sirenen als den Alkohol, als Symbol des Alkohols? Und Patienten haben das Gefühl, wenn sie zu uns kommen, zu Beginn, ähm, dass wir sie fesseln wollen, dass wir sie abbringen wollen vom Alkohol, dass wir einen Alkohol verbieten wollen. Orpheus ist auch auf die Sirenen getroffen, später, und er hat eine Laute. Und mit dieser Laute hat er einfach eine viel lautere Musik gemacht, eine viel schönere Musik, eine viel attraktivere Musik und ist deswegen den Sirenen nicht verfallen. Deswegen haben wir uns ein Stück weit diesen Namen ausgeborgt, weil wir einfach unseren Patienten vermitteln wollen, man kann einfach eine schönere schönere Melodie spielen, man kann schönere Werte im Leben finden, man kann schönere Ressourcen im Leben entdecken, als es der Alkohol letzten Endes darstellt. Das heißt, es ist uns wichtig, durch eine neue Art der Lebensgestaltung zu einer besseren Lebensqualität zu gelangen. Und das gelingt uns eben durch die Stärkung und den Ausbau bestehender Ressourcen, durch die Schaffung und Gestaltung neuer Ressourcen und durch die Wiederentdeckung verschütteter Ressourcen. Unsere Patienten kommen mit vielen Ressourcen, mit vielen Fähigkeiten, mit vielen Fertigkeiten und uns geht es darum, genau diese wieder zu bestärken und aufzubauen und auszubauen. Zu den externen Ressourcen zählen Eben wichtige Bezugspersonen, deswegen haben wir auch die Angehörigenbetreuung, Freunde, Familie, Arbeit, Wohnung, finanzielle Mittel und Umweltbelastungen. Zu den internen Ressourcen, die in uns selbst ruhen, zählen wir Stärkenfähigkeiten und Kompetenzen, Talente, Begabungen, Bevorzugungen, Hobbys, Erfolgserlebnisse, letzten Endes alles das, was Spaß macht. Das sind zugrunde liegende Konzepte der Office auf die ich im Speziellen auch aufgrund der Zeit nicht eingehen kann und nicht eingehen möchte. Die sind Ihnen aber alle sicherlich bekannt. Ganz wichtig ist in der Umsetzung der Ressourcenarbeit das Kohärenzgefühl. Unseren Patienten muss irgendwie klar sein, um was es geht. Sie müssen sich selbstsicher fühlen und sie müssen sich fähig fühlen, gewisse Dinge auch umzusetzen. Dazu gehören eben drei Komponenten. Sie müssen verstehen, warum ist es wichtig, Ressourcen in meinem Leben aufzubauen? Warum ist es wichtig, mir meiner Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen bewusst zu werden? Sie müssen aber auch wissen, wie kann ich das Ganze handhaben? Wie funktioniert denn das? Wie setze ich das Ganze um? Und Sie müssen ein Stück weit natürlich auch die Sinnhaftigkeit dahinter erkennen können. Wir wissen, dass es bei Alkoholabhängigen ein vermindertes Kohärenzgefühl gibt, und wir wissen auch, dass Abhängige mit niedrigem Kohärenzgefühl früher die Behandlung abbrechen und dass Abhängige mit niedrigem Kohärenzgefühl häufiger rückfällig werden. Das heißt, dass das Kohärenzgefühl eine ganz zentrale Bedeutung als Ressource in der Behandlung von Alkoholabhängigen hat, aber natürlich auch in der Rückfallsprophylaxe. Soziale Unterstützung als Ressource wurde heute auch schon von Oberarzt Schmidt angesprochen. Wir wissen, dass es verringerte soziale Unterstützung und erhöhte soziale Belastung bei alkoholabhängigen Patientinnen gibt. Wir wissen auch, dass im Speziellen alkoholabhängige Frauen wegen Alkoholismus deutlicher als Männer Verluste sozialer Unterstützung erleben. Frauen trinken ja zumeist auch vermehrt heimlich. Es gibt da auch ein, ein, ein sehr gutes Buch in diesem Zusammenhang. Das heißt, die, unheimliche, die heimliche Sucht, unheimlich zu trinken. Und es ist auch so, dass stationäre Rehabilitationsprogramme für alkoholabhängige Patienten schwach positive Effekte auf wahrgenommene soziale Unterstützung haben. Deswegen ist uns auch so wichtig, die soziale Unterstützung als Ressource in, ganz zentral in den Mittelpunkt der Therapie auch zu stellen, auch mit unserem Angehörigenbetreuungsangebot. Wir wissen, dass soziale und gesellschaftliche Ressourcen einen lang anhaltenden Einfluss auf die Entwicklung des Alkoholismus haben. Es gibt ein größeres Ausmaß an sozialer Unterstützung zu Beginn der Behandlung, das dann mit geringerem Alkoholkonsum nach fünf bis sechs Jahren korreliert. Eine höhere Beziehungsqualität geht auch mit weniger Alkoholkonsum einher. Und es gibt den Zusammenhang zwischen Trinkverhalten und Variablen des Sozialkontaktes. Das heißt, auch hier wieder der Hinweis, soziale Unterstützung und gegenwärtige Beziehungen sind entscheidende Ressourcen im Hinblick auf den Therapieerfolg. Sie haben hier einige Fixpunkte unserer Orpheus-Module aufgelistet. Es ist zum Beispiel die Gartentherapie, es sind Kreativtherapien, es, geht, es gibt auch ein, ein sogenanntes ähm, ja, einen, ein Programm zum Erwerb von Allround- Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Alltag. Wir haben ein Lernzentrum und wir beschäftigen uns auch sehr intensiv mit beruflicher Integration. Wir haben Körperwahrnehmung, wir haben Bewegungstherapie und Sportprogramme, äh, qigong und Freizeitprogramme. Ähm, es gibt Genusstrainings und es gibt philosophische Aktivitäten. Ganz neu gibt es auch eine Kinotherapie und ähm, Am neuesten oder unser jüngstes Kind sozusagen ist eine Musiktherapie, ein musiktherapeutisches Angebot, das gerade letzte Woche erst begonnen hat. Eingehen möchte ich jetzt kurz auf die Gartentherapie und später noch ein bisschen auf die Kreativtherapien. Wer sich ansonsten noch interessiert, kann uns gerne mal besuchen kommen und unser Angebot vor Ort sich ansehen. In der Gartentherapie verstehen wir die Natur als Co-Therapeut. Es geht uns darum, dass Menschen die Beziehung zur Natur wiederentdecken. Es geht uns um ein gesund Wachsen. Wir wollen differenzierte Sinneswahrnehmungen wieder fördern, die Genussfähigkeit stimulieren, die Natur aber auch als Erholungsraum wieder erlebbar machen. Und es geht prinzipiell um eine entspannende Wirkung des Aufenthalts in der Natur. Wir haben einen, einen riesigen Garten. Wir sind aber auch im 23. Bezirk im Grüngürtel von Wien beheimatet. Und wir haben ein großes therapeutisches Angebot auch, dass unsere PatientInnen in die Natur führen kann und ihnen zeigen kann, wie wertvoll und wie, wie stärkend der Aufenthalt in der Natur wieder sein kann. Hier sehen Sie ein paar Impressionen aus der Gartentherapie. Und ich habe Ihnen auch PatientInnen-Zitate mitgebracht, die im Rahmen der Gartengruppe von PatientInnen geäußert wurden und gesammelt wurden. Ich habe eine Patientin betreut, die schweres selbstverletzendes Verhalten im Rahmen ihrer Abhängigkeit immer wieder auch gegen sich selbst gerichtet hat. Und sie hat sich wirklich immer mit sehr, sehr großen Messern in den Bauch gestochen. In der Arbeit in der Gartentherapie hat sie irgendwann einmal gesagt, lieber umstechen als Bauchstechen. Ein anderer Patient hat gesagt, Alkohol ist wie die Schnecken. Ich muss ständig darauf aufpassen, dass die Schädlinge den Salat nicht vernichten. Wieder eine andere Patientin hat gesagt, Ich hoffe auch bald, die Früchte meiner Arbeit in der Therapie ernten zu können. Die Gartenarbeit erdet mich. Ich bin mehr bei mir. Einen kleinen Einblick in die Kreativtherapien. Sie sehen hier äh, einige Kunstwerke, die von unseren Patienten gestaltet wurden. Es gibt hier eine Tonwerkstatt, es gibt Maltherapien, äh, es gibt die Möglichkeit, mit Holz ähm, bestimmte Produkte zu erwerben. Uns geht es in der Kreativtherapie um das Wiederentdecken kreativer Anteile, um Selbstbestätigung und Erfolgserleben. Die, die Patienten produzieren bei uns ja auch gewisse Gegenstände, die sie mit nach Hause nehmen können, wo sie sich daran erinnern können, an ihren Aufenthalt, was ihnen als Ressource gut getan hat. Aber oft passiert es auch, dass sie diese Produkte ihren Angehörigen schenken und damit wieder es zu einer Stabilisierung in den sozialen Beziehungen kommt. In der Kreativtherapie geht es aber natürlich auch, um den Zugang zu den eigenen Gefühlen anders zu bekommen und Kunst als Ausdrucksmöglichkeit zu erleben. Es gibt hier eben mal und Gestaltungstherapien, Kreativkurse, Kunstprojekte, Aktivgruppen. Zusammenfassend soll noch einmal festgehalten werden, dass den Ressourcen in der Therapie ebenso Raum gegeben werden muss wie den Defiziten, Es muss gleichzeitig an den umweltspezifischen als auch an den innerpsychischen Ressourcen gearbeitet werden, die jeder Patient, jeder Mensch zu uns mitbringt. Ähm, Natürlich ist es auch wichtig, einer ressourcenorientierten Behandlung ebenso wie bei krankheitswertigen Störungen eine spezifische ressourcenorientierte Diagnostik äh, vorauszusetzen, aber natürlich das Ganze auch zu evaluieren, was wir auch in naher Zukunft tun werden. Und es ist wichtig, ähm, dass der Patient Experte seiner Probleme ist und dass wir ihn als Experten auch verstehen, und dass wir auch versuchen herauszufinden, was der Patient an sich selber glaubt von sich, was seine Ressourcen sind und was er, mit, was er mitbringt und was er als freudvoll und als gut erlebt. Letzten Endes verstehen wir die Aufweismodule als eine Chance. Ja, Krise kommt ja auch aus dem Griechischen. Krisis und heißt ja nichts anderes als Chance, Neubeginn. Und in dieser Krise und in jeder Krise liegt die Chance der Wiedergeburt, die Chance, sich selbst als Individuum neu zu erkennen und die Veränderung zu wählen, die uns zum Wachstum und zur Vervollständigung wieder verhilft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.